0: La tía Daniela. La tía Daniela se enamoró como se enamoran siempre las mujeres inteligentes, como una idiota. Lo había visto llegar una mañana, caminando con los hombros erguidos sobre un paso sereno, y había pensado Este hombre sé que es un Dios. Pero al rato de oírlo decir historias sobre mundos desconocidos y pasiones extrañas, se enamoró de él y de sus brazos como si desde niña no hablaran latín, no supiera lógica, ni hubiera sorprendido a media ciudad copiando los juegos de Góngora y Sor Juana como quien responde a una canción en el recreo. Era tan sabia que ningún hombre quería meterse con ella, por más que tuviera los ojos de miel y una boca brillante, por más que su cuerpo acariciara la imaginación, despertando las ganas de mirarlo desnudo, por más que fuera hermosa como la Virgen del Rosario. Daba temor quererla porque algo había en su inteligencia, que sugería que siempre como un desprecio por el sexo opuesto y sus confusiones. Pero aquel hombre, que no sabía nada de ella y sus libros, se le acercó como a cualquiera. Entonces la tía Daniela lo dotó de una inteligencia deslumbrante, una virtud de ángel y un talento de artista. Su cabeza lo miró de tantos modos que en doce días creyó conocer a cien hombres. Lo quiso convencida de que Dios puede andar entre mortales. Entregada hasta las uñas de los dedos y las ocurrencias de que un tipo que nunca llegó para quedarse y jamás entendió uno de solo de todos los poemas que Daniela quiso leerle para explicar su amor. Un día, así como había llegado, se fue sin despedir siquiera. Y no hubo entonces en la redonda inteligencia de la tía Daniela un solo atisbo de entender qué había pasado. Hipnotizada por un dolor sin nombre ni destino, se volvió la más tonta de las tontas. Perderlo fue una larga pena como el insomnio, una vejez de siglos, el infierno. Por unos días de luz, por un indicio, por los ojos de hierro y súplica que le prestó una noche, la tía Daniela enterró las ganas de estar viva y fue perdiendo el brillo de la piel, la fuerza de las piernas, la intensidad de la frente y las entrañas. Se quedó casi ciega en tres meses, una joroba le creció en la espalda y algo le sucedió a su termostato que a pesar de andar hasta en el rayo del sol con abrigo y calcetines, se irritaba de frío, como si viviera en el centro mismo del invierno. La sacaban al aire como un canario. Cerca le ponían fruta y galletas para que picoteara, pero su madre se la llevaba las cosas intactas mientras ella seguía muda a pesar de los esfuerzos que todo el mundo hacía por distraerla. Al principio le invitaban a la calle para ver si mirando a las palomas o viendo ir y venir a la gente, algo de ella volvió a dar muestras de apego a la vida. Trataron todo. Su madre se la llevó de viaje a España y la hizo entrar y salir en todos los tablados sevillanos sin obtener de ella más que una lágrima la noche en la que el cantor estuvo alegre. A la mañana siguiente le puso un telegrama a su marido diciendo: Empieza a mejorar. Ha llorado un segundo. Se había vuelto un árbol seco. Iba para donde la llevaran y en cuanto podía se dejaba caer en la cama como si hubiera trabajado 24 horas recogiendo algodón. Por fin las fuerzas no le alcanzaron más que para echarse en una silla y decirle a su madre, te lo ruego, vámonos a casa. Cuando volvieron, la tía Daniel apenas podía caminar. Y desde entonces no quiso levantarse. Tampoco quería bañarse, ni peinarse, ni hacer pipí. Una mañana no pudo siquiera abrir los ojos. ¡Está muerta! Oyó decir a su alrededor y no encontró las fuerzas para negarlo. Alguien le sugirió a su madre que ese comportamiento era un chantaje, un modo de vengarse en los otros una pose de niña consentida que si de repente perdiera la tranquilidad de la casa y la comida segura, se las arreglaría para mejorar de un día para otro. Su madre hizo el esfuerzo de abandonarla en el quicio de la puerta de la catedral. La dejaron ahí una noche con la esperanza de verla regresar al día siguiente, hambrienta y furiosa, como había sido alguna vez. A la tercera noche, la recogieron de la puerta de la catedral con pulmonía y la llevaron al hospital entre lágrimas de toda la familia. Ahí fue a visitarla su amiga Elide, una joven de piel brillante que hablaba sin tregua y que decía saber las curas del mal de amores. Pidió que la dejaran hacerse cargo del alma y del estómago de aquella náufraga. Era una criatura alegre y ávida. La oyeron opinar. Según ella, el error en el tratamiento de su inteligente amiga estaba en los consejos de que olvidara. Olvidar era un asunto imposible. Lo que había que hacer era encauzarle los recuerdos para que no la mataran, para que la obligaran a seguir viva. Los padres oyeron hablar a la muchacha con la misma indiferencia que les provocaba cualquier intento de curar a su hija. Daban por hecho que no serviría de nada y sin embargo lo autorizaban, como si hubiera perdido la esperanza que ya habían perdido. Las pusieron a dormir en el mismo cuarto. Siempre que alguien pasaba enfrente a la puerta, oía la inalcanzable voz de él y de hablando del asunto con la misma obstinación con que un médico vigila a un moribundo. No se callaba, no le daba tregua. Un día y otro, una semana y otra. —¿Cómo dices que eran sus manos? —preguntaba. Si la tía Daniela no le contestaba, Élide volvía por otro lado. —¿Tenía los ojos verdes? ¿Cafés? ¿Grandes? —Chicos —le contestó la tía Daniela hablando por primera vez en 30 días. —¿Chicos y turbios? —preguntó la tía Elide. —Chicos y fieros —contestó la tía Daniela. Y volvió a callarse otro mes. Seguro que era Leo. Así son los de Leo, decía su amiga sacando un libro de horóscopos para leerle. Decía todos los horrores que pueden caber en un Leo. De remate, son mentirosos. Pero no tienes que dejarte. Tú eres de Tauro. Son fuertes las mujeres de Tauro. Mentira, sí que dijo, le contestó Daniela una tarde. ¿Cuáles? ¿Cuáles? No se te vayan a olvidar, porque el mundo no es tan grande como para que no demos con él. Y entonces le vas a recordar sus palabras, una por una, las que oíste y las que te hizo decir. No quiero humillarme. El humillado va a ser él. Si no, todo es tan fácil como sembrar palabras y largarse. Me iluminaron, defendió la tía Daniela. Se te nota iluminada decía su amiga cuando llegaban a puntos así. Al tercer mes de hablar y hablar, la hizo comer como Dios manda. Ni siquiera se dio cuenta cómo fue. La llevó una caminata por el jardín, cargaba una cesta con frutas, queso, pan, mantequilla y té. Extendió un mantel sobre el pasto, sacó las cosas y siguió hablando mientras empezaba a comer sin ofrecerle. Le gustaban las uvas, —dijo la enferma. —Entiendo que lo extrañes. —Sí —dijo la enferma acercándose a un racimo de uvas. Besaba regio. Y tenía suave la piel de los hombros y la cintura. —¿Cómo tenía? —ya sabes —dijo la amiga como si supiera siempre lo que la torturaba. —No te lo voy a decir —contestó riéndose por primera vez en meses. Luego comió queso y té, pan y mantequilla. ¿Rico? le preguntó Elide. Sí, le contestó la enferma empezando a ser ella. Una noche bajaron a cenar. La tía Daniela con un vestido nuevo y el pelo brillante y limpio, libre por fin de la trenza polvorosa que no se había peinado en mucho tiempo. Veinte días después, ella y su amiga habían repasado los recuerdos de arriba para abajo hasta convertirlos en trivia. Todo lo que habían tratado de olvidar, la tía Daniela forzándose a no pensarlo, se le olvidó indigno de recuerdo después de repetirlo muchas veces. Castigó su buen juicio oyéndose contar una tras otra las mil tonterías que le había hecho feliz y desgraciada. «Ya no quiero vengarme», le dijo una mañana a Élide. «Estoy aburridísima del tema». ¿Cómo? No te pongas inteligente, dijo Elide. Esta ha sido todo el tiempo un asunto de razón menguada. ¿Lo vas a convertir en algo lúcido? No lo eches a perder. Nos falta lo mejor. Nos falta buscar al hombre en Europa y África, en Sudamérica y la India. Nos falta encontrarlo y hacerle un escándalo que justifique nuestros viajes. Nos falta conocer la Galería Piti, ver Florencia, enamorarnos en Venecia, echar una moneda en la fuente de Trevi. ¿Nos vamos a perseguir ese hombre que te enamoró como un imbécil y luego se fue? Habían planeado viajar por el mundo en busca del culpable y eso que la venganza ya no fuera trascendente en la cura de su amiga que tenía devastada a Iban a perderse la India y Marruecos, Bolivia y el Congo, Viena y sobre todo Italia. Nunca pensó que podría convertirla en un ser racional después de haberla visto paralizada y casi loca hacía cuatro meses. —Tenemos que ir a buscarlo. No te vuelvas inteligente antes de tiempo, le decía. —Llegó ayer, le contestó a la tía Daniela un mediodía. —¿Cómo sabes? Lo vi. Tocó el balcón como antes. —¿Y qué sentiste? —Nada. —Nada. ¿Y qué te dijo? Todo. ¿Y qué le contestaste? Cerré. ¿Y ahora? Preguntó la terapista. Ahora sí que nos vamos a Italia. Los ausentes siempre se equivocan. Y se fueron a Italia por la voz del Dante. vida dentro del alma fantasía.